گزشتہ خطبے میں حضرت عثمان سید علان ہو کی شہادت اور باغیوں کا ذکر ہوا تھا اور اس بارے میں کیا حضرت علی کی کوششیں تھیں یا اب جو آگے حضرت علی کے واقعات آئیں گے اس بارے میں ایک بہت اہم بات کی طرف تو جو دلاتے ہوئے حضرت مسلمہ فیضلان فرماتے ہیں کہ چونکہ تم لوگ بھی صحابہ کے مشابے ہو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تاریخ سے بیان کروں کہ کس طرح مسلمان تباہ ہوئے اور کون سے اسباب ان کی ہلاکت کا باعث بنے بس تم ہوشیار ہو جاؤ اور جو لوگ تم میں نئے آئیں ان کے لیے تعلیم کا بندوبست کرو یعنی تربیت صحیح ہونی چاہیے ان کی تعلیم ہونی چاہیے دینی حضرت عثمان کے وقت جو فتنہ اٹھا تھا وہ صحابہ سے نہیں اٹھا تھا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے اٹھایا تھا ان کو دھوکہ لگا ہے اس میں شک نہیں کہ حضرت علی کے مقابلے میں بہت سے صحابہ تھے اور معاویہ کے مقابلے میں بھی لیکن میں کہتا ہوں کہ اس فتنے کے فتنہ کے بانی صحابہ نہیں تھے بلکہ وہی لوگ تھے جو بعد میں آئے اور جنہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب نہ ہوئی اور آپ کے پاس نہ بیٹھے بس میں آپ لوگوں کو اس طرح تو جو متوجہ کرتا ہوں اور فتنہ سے بچنے کا یہ طریقہ بتاتا ہوں کہ کثرت سے سوکھ صاحب قادیان میں تھے کہ کثرت سے قادیان آؤ اور بار بار آؤ تاکہ تمہارے ایمان تازہ رہیں اور تمہاری خوشیت اللہ تعالیٰ خوشیت اللہ بڑھتی رہے یعنی تمہارا مرکز سے تعلق بھی رہے اور خلافت سے تعلق بھی رہے یہ رہے گا 
تو صحیح تربیت بھی رہے گی آج کل اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایم ٹی اے کی صورت مہیا فرمائی ہے خطبات ساری دنیا میں سنے جاتے ہیں دکھائے جاتے ہیں سنائے جاتے ہیں اور پروگرام دکھائے جاتے ہیں سنائے جاتے ہیں اس لیے تربیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ علاوہ اس کے کہ خود بھی مطالعہ کریں حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کا ایم ٹی اے کے ساتھ بھی تعلق رکھیں اور خاص طور پر جمعے کے خطبات جو ہیں وہ ضرور ایم ٹی اے کے ذریعے سنا کریں سے تعلق قائم رہے اور بہتر ہوتا رہے اور بڑھتا رہے جنگ جمل کا واقعہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جنگ جمل حضرت علی رض عائشہ کے درمیان چھتیس ہجری میں ہوئی تھی حضرت عائشہ کے ساتھ حضرت اللہ اور حضرت بیر بھی تھے حضرت عائشہ میدان جنگ میں ایک اونٹ پر سوار تھیں اسی وجہ سے اس جنگ کا نام جنگ جمل مشہور ہے حضرت عائشہ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکے گئی ہوئی تھیں وہ وہیں قیام پذیر تھیں کہ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملی جب عمرہ کی ادائیگی کے بعد مدینہ کی طرف روانہ ہوئیں تو راستے میں مقام صرف پر عبید بن ابو سلمہ نے اطلاع دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے اور حضرت علی خلیفہ منتخب ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں ہنگامہ برپا ہے چنانچہ حضرت عائشہ راستے ہی سے مکے واپس ہو گئیں اور لوگوں کو حضرت عثمان کا قصاص لینے اور فتنے کے خاتمے کے لیے اکٹھا کیا حضرت عائشہ حضرت اللہ اور حضرت زبیر بن عوام کی سرکردگی میں وہاں سے ان کی سرکردگی میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور یہ قافلہ وہاں سے بصرے کی طرف روانہ ہوا حضرت علی بھی حضرت علی نے بھی بصرے کا رخ کیا یہ دیکھ کر کے آپ یہ قافلہ تو جا رہا ہے بصرہ پہنچ کر حضرت عائشہ نے اہل شہر کو اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی اہل شہر کی ایک بڑی تعداد حضرت عائشہ کے ساتھ شامل ہو گئی لیکن ایک جماعت نے حضرت علی کے مقرر کردہ بصرے کے عامل عثمان بن حنیف کے ہاتھ پر بیعت کر لی اس دوران دونوں جماعتوں میں جھڑپیں بھی ہوئیں حضرت علی نے حضرت عائشہ کے لشکر قریب پڑاؤ کیا یہ بھی پہنچ گیا حضرت علی کا لشکر انہوں نے قریب پڑاؤ کیا دونوں طرف سے مصالحت کی طرح ڈالی گئی کوشش کی گئی اور مذاکرات کام بھی ہو گئے مگر عین رات کے وقت وہ گروہ جو حضرت عثمان کے قتل میں شریک تھا اس کا ایک حصہ حضرت علی کے لشکر میں بھی شامل تھا 
اس نے حضرت عائشہ کے لشکر پر حملہ کر دیا جس سے جنگ کا آغاز ہو گیا حضرت عائشہ اونٹ پر سوار تھیں جان نثار یکے بعد دیگرے اونٹ کی مہار پکڑتے اور شہید ہوتے جاتے تھے حضرت علی نے یہ سمجھ لیا کہ حضرت عائشہ جب تک اونٹ پر سوار رہیں گی جنگ ختم نہیں ہوگی اس لیے آپ نے جنگ جگوں کو حکم دیا کہ اس اونٹ کو کسی نہ کسی طرح مار گراؤ کیونکہ جنگ کا خاتمہ اس کے گرنے پر منحصر ہے اس پر ایک شخص نے آگے بڑھ کر اونٹ کے پاؤں میں تلوار ماری اور بلبلا کر بیٹھ گیا حضرت علی کی فوج نے اونٹ کو چاروں طرف سے گھیر لیا حضرت عائشہ کا اونٹ گر جانے پر اہل جمل منتشر ہو گئے اس کے بعد حضرت علی نے اعلان کرا دیا کہ ہتھیار ڈالنے یا گھر کا دروازہ بند کرنے والا امن و امان میں ہے کسی کا تعاقب نہ کیا جائے کسی کے مال کو مال غنیمت سمجھ کر اس پر دست درازی نہ کی جائے حضرت علی کی فوج نے اس حکم کی تعمیل کی حضرت زبیر بن عوام اور حضرت اللہ اسی جنگ میں شہید ہوئے یہ ابن اسیر کی تاریخ سے لیا گیا حصہ خلاصہ اس کا حضرت مسیح ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے اس بارے میں کہ انہی لوگوں کی ایک جماعت نے جو حضرت عثمان کے قتل میں شریک تھے حضرت عائشہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ آپ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جہاد کا اعلان کر دیں چنانچہ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا اور صحابہ کو اپنی مدد کے لیے بلایا حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور اس کے نتیجے میں حضرت علی اور حضرت عائشہ حضرت اللہ اور حضرت زبیر کے لشکر میں جنگ ہوئی یعنی حضرت اللہ اور حضرت زبیر تو عائشہ کے لشکر میں تھے جو مین لشکر تھا حضرت علی کا اور حضرت عائشہ کا ان کی جنگ ہوئی جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے اس جنگ کے شروع میں ہی حضرت زبیر حضرت علی کی زبان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی سن کر علیحدہ ہو گئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ وہ حضرت علی سے جنگ نہیں کریں گے اور اس بات کا اقرار کیا کہ اپنے اشتہاد میں انہوں نے غلطی کی دوسری طرف حضرت اللہ نے بھی اپنی وفات سے پہلے حضرت علی کی بیعت کا اقرار کر لیا تھا کہ پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے گزشتہ خطبے میں کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ وہ زخموں کی شدت سے تڑپ رہے تھے کہ ایک شخص ان کے پاس سے گزرا انہوں نے پوچھا تم کس گروہ میں سے ہو اس نے کہا حضرت علی کے گروہ میں سے اس پر انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ تیرا ہاتھ علی کا ہاتھ ہے اور میں تیرے ہاتھ پر حضرت علی کی دوبارہ بیعت کرتا ہوں اگر اس باقی صحابہ کے اختلاف کا تو جنگ جمل کے وقت ہی فیصلہ ہو گیا مگر حضرت معاویہ کا اختلاف باقی رہا یہاں تک کہ جنگ صفین ہوئی سانی مزید فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کے گروہ مختلف جہاد میں پھیل گئے تھے اور اپنے آپ کو الزام سے بچانے کے لیے دوسروں پر الزام لگاتے تھے جب ان کو معلوم ہوا کہ حضرت علی نے مسلمانوں سے بیعت لے لی ہے تو ان کو آپ پر الزام لگانے کا عمدہ موقع مل گیا اور یہ بات درست بھی تھی کہ آپ کے ارد گرد حضرت عثمان کے قاتلوں میں سے کچھ لوگ جمع ہو گئے تھے اس لیے ان کو الزام لگانے کا عمدہ موقع حاصل تھا چنانچہ ان میں سے جو جماعت مکے کی طرف گئی تھی 
اس نے حضرت عائشہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جہاد کا اعلان کریں چنانچہ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا اور صحابہ کو اپنی مدد کے لیے طلب کیا حضرت اللہ اور زبیر نے حضرت علی کی بیعت اس شرط پر کر لی تھی کہ وہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے جلد سے جلد بدلہ لیں گے انہوں نے جلدی کے جو معنی سمجھے تھے وہ حضرت علی کے نزدیک خلاف مسلحت تھی ان کا خیال تھا حضرت علی کا خیال تھا کہ تمام صوبوں کا انتظام ہو جائے پھر قاتلوں کو سزا دینے کی طرف توجہ کی جائے کیونکہ اول مقدم اسلام کی حفاظت ہے قاتلوں کے معاملے میں دیر ہونے سے کوئی حرج نہیں ہوتا اس طرح اسی طرح قاتلوں کے تعین میں بھی اختلاف تھا جو لوگ نہایت افسردہ شکل بنا کر سب سے پہلے حضرت علی کے پاس پہنچ گئے اور اسلام میں تفرقہ ہو جانے کا اندیشہ ظاہر کرتے تھے ان کی نسبت حضرت علی کو بے تباہ شبہ نہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ فساد کے بانی ہیں دوسری طرف ان لوگ دوسرے لوگ ان پر شبہ کرتے تھے حضرت علی کو ان پر شبہ نہیں تھا لیکن باقی کچھ لوگوں کو شبہ تھا اس اختلاف کی وجہ سے طلحہ اور زبیر نے یہ سمجھا کہ حضرت علی اپنے عہد سے پھرتے ہیں چونکہ انہوں نے ایک شرط پر بیعت کی تھی اور وہ شرط ان کے خیال میں حضرت علی نے پوری نہ کی تھی اس لیے وہ شرن اپنے آپ کو بیعت سے آزاد خیال کرتے تھے جب حضرت عائشہ کا اعلان ان کو پہنچا تو وہ بھی ان کے ساتھ جا ملے اور سب مل کر بسرا کی طرف چلے گئے بسرے میں گورنر نے لوگوں کو آپ کے ساتھ ملنے سے بات رکھا لیکن جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ طلحہ اور زبیر نے صرف اکراہ سے مجبوری سے اور ایک شرط سے مقید کر کے حضرت علی کی بیعت کی ہے تو اکثر لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے جب حضرت علی کو اس لشکر کا علم ہوا تو آپ نے بھی ایک لشکر تیار کیا اور بسرا کی طرف روانہ ہوئے بسرا پہنچ کر آپ نے ایک آدمی کو حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر کی طرف بھیجا وہ آدمی پہلے حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ آپ کا ارادہ کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا ارادہ صرف اصلاح ہے اس کے بعد اس شخص نے طلحہ اور زبیر کو بھی بلوایا اور ان سے پوچھا کہ آپ بھی اسی لیے جنگ پر آمادہ ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں یعنی کہ اصلاح کی وجہ سے اس شخص نے جواب دیا کہ اگر آپ کا منشا اصلاح ہے تو اس کا یہ طریق نہیں جو آپ نے اختیار کیا ہے اس کا نتیجہ تو فساد ہے اس وقت ملک کی ایسی حالت ہے کہ اگر ایک شخص کو آپ قتل کریں گے تو ہزار اس کی تائید میں کھڑے ہو جائیں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے تو اور بھی زیادہ لوگ ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے بس یہ تو اس سلسلہ چلتا جائے گا بس اصلاح یہ ہے کہ پہلے ملک کو اتحاد کی رسی میں باندھا جائے پھر شریروں کو سزا دی جائے ورنہ اس بدمنی میں کسی کو سزا دینا ملک میں اور فتنہ ڈلوانا ہے حکومت پہلے قائم ہو جائے تو سزا دے گی پہلے حکومت قائم ہو جائے پھر سزا دے گی یہ بات سن کر انہوں نے کہا کہ اگر طریقہ یہی اندیا ہے تو وہ آ جائیں ہم ان کے ساتھ ملنے کو تیار ہیں اس پر اس شخص نے حضرت علی کو اطلاع دی اور طرفین کے قائم مقام ایک دوسرے کو ملے اور فیصلہ ہو گیا 
کہ جنگ کرنا درست نہیں صلح ہونی چاہیے جب یہ خبر صوبائیوں کو یعنی جو عبداللہ بن صبا کی جماعت کے لوگ تھے اور قاتلین حضرت عثمان میں شامل تھے ان کو پہنچی تو ان کو سخت گھبراہٹ ہوئی اور خفیہ خفیہ ان کی ایک جماعت مشورہ کے لیے اکٹھی ہوئی انہوں نے مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ مسلمانوں میں صلح ہو جانی ہمارے لیے سخت مضر ہوگی کیونکہ اسی وقت تک ہم حضرت عثمان کے قتل کی سزا سے بچ سکتے ہیں جب تک کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں اگر صلح ہو گئی اور امن ہو گیا تو ہمارا ٹھکانہ نہیں کہیں بھی ہمارا ٹھکانہ نہیں ہوگا اس لیے جس طرح ہو صلح نہ ہونے دو اتنے میں حضرت علی بھی پہنچ گئے اور آپ کے پہنچنے کے دوسرے دن آپ کی یعنی اس علاقے میں اور آپ کی اور حضرت زبیر کی ملاقات ہوئی وقت ملاقات حضرت علی نے فرمایا کہ آپ نے میرے لڑنے کے لیے تو لشکر تیار کیا ہے مگر کیا خدا کے حضور میں پیش کرنے کے لیے کوئی عذر بھی تیار کیا ہے آپ لوگ کیوں اپنے ہاتھوں سے اس اسلام کی تباہ کے تباہ کرنے کے درپے ہوئے ہیں جس کی خدمت سخت جانکاہیوں سے کی تھی کیا میں آپ لوگوں کا بھائی نہیں پھر کیا وجہ ہے کہ پہلے تو ایک دوسرے کا خون حرام سمجھا جاتا تھا لیکن اب حلال ہو گیا اگر کوئی نئی بات پیدا ہوئی ہوتی تو بھی بات تھی لیکن اب حلال جب کوئی نئی بات پیدا ہی نہیں ہوئی تو پھر یہ مقابلہ کیوں ہے اس پر حضرت اللہ نے کہا کہ وہ بھی حضرت زبیر کے ساتھ تھے کہ آپ نے حضرت عثمان کے قتل پر لوگوں کو اکسایا ہے حضرت علی نے فرمایا کہ میں حضرت عثمان کے قتل میں شریک ہونے والوں پر لانت کرتا ہوں پھر حضرت علی نے حضرت زبیر سے کہا کہ کیا تم کو یاد نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم تو علی سے جنگ کرے گا اور تو ظالم ہوگا یعنی حضرت زبیر کو فرمایا تھا یہ سن کر حضرت زبیر اپنے لشکر کی طرف واپس لوٹے اور قسم کھائی کہ وہ حضرت علی سے ہرگز جنگ نہیں کریں گے اور اقرار کیا کہ انہوں نے اشتہاد میں غلطی کی جب یہ خبر لشکر میں پھیلی تو سب کو اطمینان ہو گیا کہ اب جنگ نہ ہوگی بلکہ صلح ہو جائے گی لیکن مفسدوں کو سخت گھبراہٹ ہونے لگی جو انہوں نے فساد پیدا کرنا تھا ان قدرتی بات تھی انہوں گھبراہٹ ہونی تھی انہوں گھبراہٹ ہونے لگی اور جب رات ہوئی تو انہوں نے صلح کو روکنے کے لیے یہ تدبیر کی کہ ان میں سے جو حضرت علی کے ساتھ تھے انہوں نے حضرت عائشہ اور حضرت اللہ اور زبیر کے لشکر پر حملہ کے پر رات کے وقت چھپ خون مار دیا اور جو ان کے لشکر میں تھے انہوں نے جو دوسری لشکر میں تھے انہوں نے حضرت علی کے لشکر پر شب خون مار دیا دونوں طرف منافق جو تھے بٹ کے شامل ہوئے تھے نا حضرت عائشہ کی طرف بھی حضرت علی کی طرف بھی دونوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا گروہ پہ حملہ کر دیا خود آپس میں نہیں لڑے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک شور پڑ گیا اور ہر فریق نے خیال کیا کہ دوسرے فریق نے اس سے اس سے دھوکہ کیا ہے حالانکہ اصل میں یہ سر صرف صفائیوں کا ایک منصوبہ تھا جب جنگ شروع ہو گئی تو حضرت علی نے آواز دی کہ کوئی شخص حضرت عائشہ کو اطلاع دے 
شاید ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس فتنے کو دور کر دے چنانچہ حضرت عائشہ کا اونٹ آگے کیا گیا لیکن نتیجہ اور بھی خطرناک نکلا مفسدوں نے یہ دیکھ کر کہ ہماری تدبیر پھر الٹی پڑنے لگی ہے حضرت عائشہ کے اونٹ پر تیر مارنے شروع کیے حضرت عائشہ نے زور زور سے پکارنا شروع کیا کہ اے لوگوں جنگ کو ترک کرو اور خدا اور یوم حساب کو یاد کرو لیکن مفسد باز نہ آئے اور برابر آپ کے اونٹ پر تیر مارتے چلے گئے چونکہ اہل بصرہ اس لشکر کے ساتھ تھے جو حضرت عائشہ کے ارد گرد جمع ہوا تھا ان کو یہ بات دیکھ کر سخت عیش آیا اور ام المومنین کی یہ گستاخی دیکھ کر ان کے غصے کی کوئی حد نہ رہی اور تلواریں کھینچ کر لشکر مخالف پر حملہ آور ہو گئے مخالف لشکر پر حملہ آور ہو گئے اور اب یہ حال ہو گیا کہ عائشہ کا اونٹ جنگ کا مرکز بن گیا صحابہ اور بڑے بڑے بہادر اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور ایک کے بعد ایک قتل ہونا شروع ہوا لیکن اونٹ کی باغ انہوں نے نہ چھوڑی زبیر تو جنگ میں شامل ہی نہ ہوئے اور ایک طرف نکل گئے مگر ایک شقی نے ان کے پیچھے سے جا کر اس حالت میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے ان کو شہید کر دیا حضرت اللہ عین میدان جنگ میں ان مفسدوں کے ہاتھ سے مارے گئے جب جنگ تیز ہو گئی تو یہ دیکھ کر کہ اس وقت تک جنگ ختم نہ ہوگی جب تک حضرت عائشہ کو درمیان سے ہٹایا نہ جائے بعض لوگوں نے آپ کے اونٹ کے پاؤں کاٹ دیے اور ہدج اتار کر زمین پر رکھ دیا تب کہیں جا کر جنگ ختم ہوئی اس واقعے کو دیکھ کر حضرت علی کا چہرہ ہمارے رنج کے سرخ ہو گیا لیکن یہ جو کچھ ہوا اس سے چارہ بھی نہ تھا جنگ کے ختم ہونے پر جب مقتولین میں حضرت اللہ کی ناش ملی تو حضرت علی نے سخت افسوس کیا ان تمام واقعات سے ان تمام واقعات سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس لڑائی میں صحابہ کا ہرگز کوئی دخل نہ تھا بلکہ یہ شرارت بھی قاتلان عثمان کی ہی تھی اور یہ کہ طلحہ اور زبیر حضرت علی کی بیت ہی میں فوت ہوئے کیونکہ انہوں نے اپنے ارادے سے رجوع کر لیا تھا اور حضرت علی کا ساتھ دینے کا اقرار کر لیا تھا لیکن بعض شریروں کے ہاتھوں سے مارے گئے چنانچہ حضرت علی نے ان کے قاتلوں پر لانت بھی کی جنگ جمل کے اختتام پر حضرت علی نے حضرت عائشہ کے لیے تمام سواری اور زیادہ راہ تیار کیا اور حضرت عائشہ کو چھوڑنے کے لیے خود تشریف لائے اور حضرت عائشہ کے ہمراہ جو لوگ جانا چاہتے تھے ان کو روانہ کیا جس دن حضرت عائشہ نے روانہ ہونا تھا حضرت علی عائشہ کے پاس تشریف لائے حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے اور آپ کے لیے کھڑے ہوئے اور تمام لوگوں کی موجودگی میں حضرت عائشہ لوگوں کے سامنے نکلیں اور کہا کہ اے میرے بیٹو ہم نے تکلیف پہنچا کر اور زیادتی کر کے ایک دوسرے کو ناراض کر دیا آئندہ ہمارے ان اختلافات کے باعث کوئی شخص بھی ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرے اور خدا کی قسم میرے اور حضرت علی کے درمیان شروع سے کبھی کوئی اختلاف نہ تھا سوائے اس کے جو مرد اور اس کے سسرالی رشتہ داروں کے درمیان عام طور پر بات ہوا کرتی ہے نہیں چھوٹی موٹی باتیں ہیں اور حضرت علی میری نیکیوں کے حصول کا ذریعہ ہیں حضرت علی نے فرمایا اے لوگو حضرت عائشہ نے اچھی اور سچی بات کہی ہے 
میرے اور حضرت عائشہ کے درمیان محض یہی اختلاف تھا حضرت عائشہ دنیا و آخرت میں تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ ہیں حضرت علی حضرت عائشہ کو چھوڑنے کے لیے کئی میل ساتھ تشریف لے گئے اور حضرت علی نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت عائشہ کے ہمراہ جائیں اور ایک دن کے بعد واپس آ جائیں حضرت مسلم آؤد اذان ہو یہ تبری کا یہ حوالہ تبری کا جو ابھی پڑا ہے حضرت مسلم آؤد فرماتے ہیں کہ حضرت اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی زندہ رہے اور جب حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوا اور ایک گروہ نے کہا کہ حضرت عثمان کے مارنے والوں سے ہمیں بدلہ لینا چاہیے تو اس گروہ کے لیڈر حضرت اللہ حضرت زبیر اور حضرت عائشہ تھے لیکن دوسرے گروہ نے کہا کہ مسلمانوں میں تفرقہ پڑ چکا ہے آدمی مراہی کرتے ہیں سر دست ہمیں تمام مسلمانوں کو اکٹھا کرنا چاہیے تاکہ اسلام کی شوکت اور اس کی عظمت قائم ہو بعد میں ہم ان لوگوں سے بدلہ لے لیں گے اس گروہ کے لیڈر حضرت علی تھے یہ اختلاف اتنا بڑھا کہ حضرت اللہ حضرت زبیر اور حضرت عائشہ نے الزام لگایا کہ علی ان لوگوں کو پناہ دینا چاہتے ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے اور حضرت علی نے الزام لگایا کہ ان لوگوں کو اپنا اپنی ذاتی غرضیں زیادہ مقدم ہیں اسلام کا فائدہ ان کے مد نظر نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ فوری بدلہ لیا جائے گویا اختلاف اپنی انتہائی صورت تک پہنچ گیا اور پھر آپس میں جنگ بھی شروع ہوئی ایسی جنگ جس میں حضرت عائشہ نے لشکر کی کمان کی آپ اونٹ پر چڑھ کر لوگوں کو لڑواتی تھیں اور حضرت طلح اور حضرت زبیر بھی اس لڑائی میں شامل تھے جب دونوں فریق میں جنگ جاری تھی ایک صحابی حضرت اللہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ طلح تمہیں یاد ہے کہ فلاں موقع پر میں اور تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلح ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم اور لشکر میں اور لشکر میں ہوگے اور علی اور لشکر میں ہوگا اور علی حق پر ہوگا اور تم غلطی پر ہو گئے حضرت اللہ نے یہ سنا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں انہوں نے کہا ہاں مجھے یہ بات یاد آ گئی ہے اور پھر اسی وقت لشکر سے نکل کر چلے گئے جب وہ لڑائی چھوڑ کر جا رہے تھے تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری کی جائے تو ایک بدبخت انسان جو حضرت علی کے لشکر کا سپاہی تھا اس نے پیچھے سے جا کر آپ کو خنجر مار کر شہید کر دیا حضرت علی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے وہ اس خیال سے یعنی جو قاتل تھا حضرت اللہ کا اس خیال سے کہ مجھے بہت بڑا انعام ملے گا دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ کو آپ کے دشمن کے مارے جانے کی خبر دیتا ہوں حضرت علی نے کہا کون دشمن اس نے کہا اے امیر المومنین میں نے طلحہ کو مار دیا ہے حضرت علی نے فرمایا اے شخص میں بھی تجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت دیتا ہوں کہ تو دوزخ میں ڈالا جائے گا کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا جب کہ طلح میں اور طلح بیٹھے ہوئے تھے کہ اے طلح تو ایک دفعہ حق و انصاف کی خاطر ذلت برداشت کرے گا اور تجھے ایک شخص مار ڈالے گا 
مگر خدا اس کو جہنم میں ڈالے گا جنگ سفین ہوئی تھی اس کے واقعات میں لکھا ہے کہ یہ جنگ حضرت علی اور معاویہ کے درمیان ہوئی تھی اور سینتیس ہجری میں ہوئی تھی سفین شام اور عراق کے درمیان ایک مقام ہے حضرت علی کوفے سے فوج لے کر چلے اور جب سفین پہنچے تو دیکھا کہ شامی لشکر امیر معاویہ کی سرکردگی میں یہاں پہنچ پہلے سے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا اور ان کی ایک جماعت دریائے فرات کے گھاٹ پر قابض تھی حضرت علی نے یقین دلایا کہ ہم لڑنے نہیں آئے بلکہ امیر معاویہ سے تصفیہ کرنے آئے ہیں تاہم امیر معاویہ تصفیہ پر رضامند نہ ہوئے شامی لشکر نے حضرت علی کے لشکر کو دریائے فرات سے پانی لینے سے روک دیا اس پر حضرت علی نے اپنی فوج کو حملہ کرنے کا حکم دیا اس طرح حضرت علی کی فوج شامی فوج کو بسوا کرنے اور اپنے لیے دریا تک کا راستہ بنانے میں کامیاب ہو گئی حضرت علی نے شامیوں کو فراد سے پانی لے لے جانے کی کھلی اجازت بھی دے دی شامیوں نے تو حضرت علی کو منع کیا تھا پانی لینے سے روک دیا تھا لیکن آپ نے جب قبضہ کر لیا دریا پہ تو آپ نے ان کو پانی لینے سے نہیں روکا بلکہ اجازت دی امیر معاویہ کا اصرار تھا کہ حضرت علی قاتلین عثمان کو ان کے حوالے کر دیں ایک دفعہ جب لڑائی چھڑ جانے کا خطرہ پیدا ہوا تو دونوں طرف کے سولہ پسندوں نے روک تھام کروا دی جنگ کا آغاز سفر سینتیس ہجری میں شروع ہوا جنگ سے قبل جھڑپیں ہوتی رہیں لیکن دونوں فریق عام جنگ کے مولک نتائج سے خائف ہونے کے باعث گریز کرتے رہے سولہ کے ہر امکان کی گنجائش باقی رکھنے کی غرض سے فریقین اس پر متفق ہو گئے کہ حرمت والے مہینوں میں عارضی صلح کر لی جائے لیکن یہ تدبیر بھی کامیاب نہ ہوئی چنانچہ آغاز سفر میں دوبارہ جنگ کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا جب لڑائی کچھ مدت تک بغیر حتمی فیصلے کی ہوتی رہی تو امیر معاویہ کی ہمت پست ہو گئی اس خطرناک حالت میں عمر بن آس نے انہیں مشورہ دیا کہ قرآن مجید کے نسخے نیزوں کے سروں پر بندھوائیں اور کہیں کہ اس کتاب کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا جس کے نتیجے میں حضرت علی کے متبعین میں اختلاف پیدا ہو گیا ایک بڑی تعداد نے یہ کہہ دیا کہ اللہ سے فیصلہ چاہنے کی استدا مسترد نہیں کی جا سکتی اس طرح حضرت علی نے حراول دستے کو واپس بلا لیا اور لڑائی رک گئی حضرت علی کی فوج کی اکثریت نے امیر معاویہ کی تجویز مان لی کہ دونوں فریق ایک ایک حکم کا انتخاب کریں اور یہ دونوں حکم مل کر قرآن مجید کے ارشاد کے مطابق کسی فیصلے پر پہنچ جائیں قطب تاریخ میں اس واقعے کو تحکیم کہا جاتا ہے بہرحال شامیوں نے حضرت عمر بن آس کو انتخاب کیا اور حضرت علی نے حضرت ابو موسا اشری کو نامزد کیا اور اقرار نامے پر دستخط کے بعد فوجیں منتشر ہو گئیں ابن اسیر کی تاریخ کا حوالہ یہ حسری ہندوستانی نے اس بارے میں اس طرح تعریف فرمایا ہے بیان فرمایا ہے کہ اس جنگ میں حضرت معاویہ کے ساتھیوں نے یہ یہ ہوشیاری کی کہ نیزوں پر قرآن اٹھا دیے اور کہا کہ جو کچھ قرآن فیصلہ کرے وہ ہمیں منظور ہے اور اس غرض کے لیے حکم مقرر ہونے چاہیے اس پر وہی مفصد جو حضرت عثمان کے قتل کی سازش میں شامل تھے 
اور جو آپ کی شہادت کے مان بعد اپنے بچاؤ کے لیے حضرت علی کے ساتھ شامل ہو گئے انہوں نے حضرت علی پر زور دینا شروع کر دیا کہ یہ بالکل درست کہتے ہیں آپ فیصلہ کے لیے حکم مقرر کر دیں حضرت علی نے بہترا انکار کیا مگر انہوں نے اور کچھ ان کمزور تباہ لوگوں نے جو ان کے اس دھوکے میں آ گئے تھے حضرت علی کو اس بات پر مجبور کیا کہ آپ حکم مقرر کریں چنانچہ معاویہ کی طرف سے حضرت عمر بن آس اور حضرت علی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ شری حکم مقرر ہوئے یہ تحکیم دراصل قتل عثمان کے واقعے میں تھی اور شرط یہ تھی کہ قرآن کریم کے مطابق فیصلہ ہوگا یہ مد یہ تھا کہ جو عثمان کا قتل ہے اس کو واقعہ کی بارے میں فیصلہ ہوگا اور یہ حکم اس لیے مقرر کیے گئے تھے اور یہ تھا کہ قرآن کریم کے مطابق جو بھی قاتل ہیں ان کو سزا دینے کے لیے ان کو پکڑنے کے لیے فیصلہ ہوگا مگر عمر بن آس اور ابو مصاشری دونوں نے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ بہتر ہوگا کہ پہلے ہم دونوں حضرت علی اور حضرت معاویہ کو ان کی عمارت سے معذول کر دیں تحکیم تو اس لیے تھے یہ فیصلہ اس لیے مقرر کیا گیا تھا حکم مقرر کیے گئے تھے کہ عثمان کے حضرت عثمان کے قتل کے بارے میں فیصلہ کریں لیکن یہاں دونوں حکمین جو مقرر کیے گئے تھے انہوں نے یہ ایک فیصلہ فیصلہ کر دیا کہ دونوں کو پہلے معذول کیا جائے پھر بعد بعد میں بات ہوگی کیونکہ تمام مسلمان انہی دونوں کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہو رہے ہیں یہ ان دونوں کا خیال تھا اور پھر آزادانہ رنگ میں مسلمانوں کو کوئی فیصلہ کرنے دیں تاکہ وہ جسے چاہیں خلیفہ بنا لیں حالانکہ وہ اس کام کے لیے مقرر ہی نہیں ہوئے تھے یہ تو بات ہی غلط تھی جس کے بارے میں ان حکمین نے سوچنا شروع کر دیا تھا کیونکہ وہ اس کام کے لیے مقرر نہیں کیے گئے تھے مگر بہرحال ان دونوں نے اس فیصلے کا اعلان کرنے کے لیے ایک جلسہ عام منعقد کیا اور حضرت عمر بن آس نے حضرت ابو موسیٰ شریف سے کہا کہ پہلے آپ اپنے فیصلے کا اعلان کر دیں بعد میں میں اعلان کر دوں گا چنانچہ حضرت ابو موسیٰ نے اعلان کر دیا کہ وہ حضرت علی کو خلافت سے معذول کرتے ہیں اس کے بعد حضرت عمر بن آس کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ابو موسیٰ نے حضرت علی کو معذول کر دیا ہے اور میں بھی ان کی اس بات سے متفق ہوں اور حضرت علی کو خلافت سے معذول کرتا ہوں لیکن معاویہ کو میں معذول نہیں کرتا بلکہ اس کے عہدہ عمارت پر عمارت پر انہیں بحال رکھتا ہوں حضرت عمر بن ناس خود بہت نیک آدمی تھے لیکن اس وقت حضرت مسلم وہ دیکھتے ہیں کہ میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا تھا وہاں اس وقت بہرحال وہ باوجود اس نیکی کے کسی طرح وہ لوگوں کی باتوں میں آ گئے یا کیا ہوا یہ لکی لہذا مضمون ہے اس لیے اس بحث میں نہیں پڑھتا لیکن بہرحال فیصلہ غلط تھا ان کا اس فیصلہ پر حضرت معاویہ کے ساتھیوں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو لوگ حکم مقرر ہوئے تھے انہوں نے علی کے بجائے معاویہ کے حق میں فیصلہ دے دیا اور یہ درست ہے مگر حضرت علی نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نہ حکم اس غرض کے لیے مقرر تھے اور نہ ان کا یہ فیصلہ کسی قرآن حکم پر ہے اس پر حضرت علی کے وہی منافق تباسات تھی جنہوں نے حکم مقرر کرنے پر زور دیا تھا یہ شور مچانے لگ گئے کہ حکم مقرر ہی کیوں کیے گئے تھے جبکہ دینی معاملات میں کوئی حکم ہو ہی نہیں سکتا حضرت علی نے جواب دیا 
کہ اول تو یہ بات معاہدے میں شامل تھی کہ ان کا فیصلہ قرآن کے مطابق ہوگا جس کی انہوں نے تعمیل نہیں کی قرآن کے مطابق فیصلہ ہوا ہی نہیں دوسرے حکم تو خود تمہارے اسرار کی وجہ سے مقرر کیے گئے تھے یا مقرر کیا گیا تھا اور اب تم ہی کہتے ہو کہ میں نے حکم کیوں مقرر کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے جھک مارا تھا اور ہم نے آپ سے جو کچھ کہا تھا وہ ہماری غلطی تھی مگر سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کیوں مانی اس کے تو یہ معنی ہیں یہ جو باغی تھے جو منافق تھے اس کے تو یہ معنی ہیں کہ ہم بھی گناہگار ہو گئے اور آپ بھی برابر ہو گئے دونوں ہم نے بھی غلطی کا ارتکاب کیا اور آپ نے بھی کیا اب ہم نے تو اپنی غلطی سے توبہ کر لیے مناسب یہ ہے کہ آپ بھی توبہ کریں اور اس عمر کا اقرار کریں کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے ناجائز کیا ہے اس سے ان کی غرض یہ تھی کہ اگر حضرت علی نے انکار کیا تو وہ یہ کہہ کر آپ کی بیت سے الگ ہو جائیں گے کہ انہوں نے چونکہ خلاف اسلام فیل کیا ہے اس لیے ہم آپ کی بیت میں نہیں رہ سکتے اور اگر انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اگر اگر علی نے انکار کیا تو یہ کہہ کر بیت سے الگ ہو جائیں گے کہ خلاف اسلام فیل کیا اس لیے ہم آپ کی بیت میں نہیں رہ سکتے اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں تو بھی ان کی خلافت باطل ہو جائے گی کیونکہ جو شخص اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کرے وہ خلیفہ کس طرح ہو سکتا ہے حضرت علی نے جب یہ باتیں سنی تو کہا کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی جس عمر کے متعلق میں نے حکم مقرر کیا تھا اس میں کسی کو حکم مقرر کرنا شریعت اسلامیہ کی روح سے جائز ہے باقی میں نے حکم مقرر کرتے وقت صاف طور پر یہ شرط رکھی تھی کہ وہ جو کچھ فیصلہ کریں گے اگر قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا تب میں اسے منظور کروں گا ورنہ نہیں میں اسے کسی صورت میں بھی منظور نہیں کروں گا انہوں نے چونکہ اس شرط کو ملحوظ نہیں رکھا اور نہ جس غرض کے لیے انہیں مقرر کیا گیا تھا اس کے متعلق انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہے اس لیے میرے لیے ان کا فیصلہ کوئی حجت نہیں مگر انہوں نے حضرت علی کے اس عذر کو تسلیم نہ کیا اور بیت سے علیحدہ ہو گئے اور خوارج کہلائے اور انہوں نے یہ مذہب نکالا کہ واجب الطاعت خلیفہ کوئی نہیں کثرت مسلمین کے فیصلے کے مطابق عمل ہوا کرے گا کیونکہ کسی ایک شخص کو امیر واجب الطاعت ماننا لا حکمہ اللہ للہ کے خلاف ہے جنگ نہروان جو اٹھتیس ہجری میں ہوئی تھی نہروان بغداد اور واسطہ کے درمیان واقعہ ہے اس مقام پر حضرت علی اور خوارج کے درمیان جنگ لڑی گئی تھی جنگ ابن عزیر کی تاریخ میں یوں لکھا ہے کہ جنگ صفین کے تصفیہ کے لیے حضرت علی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشری اور امیر معاویہ کی طرف سے حضرت عمر بن آس حکم مقرر ہوئے تاریخ میں اس واقعہ کو تحکیم کہتے ہیں تحکیم کے معاملے میں حضرت علی سے ان کے لشکر کے ایک گروہ نے اختلاف کیا اور بغاوت کرتے ہوئے علیحدہ ہو کر خوارج کہلایا ان خوارج نے تحکیم کو گناہ قرار دے کر حضرت علی سے توبہ کرنے اور خلافت سے معذولی کا مطالبہ کیا تو آپ نے صاف انکار کر دیا حضرت علی امیر معاویہ کے کیوں انکار کیا یہ وضاحت پہلے آ چکی ہے حضرت علی امیر معاویہ خلاف دوبارہ شام کی طرف پیش قدمی کی تیاری میں مصروف تھے کہ خوارج نے فسادی سرگرمیاں شروع کر دیں انہوں نے عبداللہ بن وہاب 
کو اپنا امام بنایا اور کوفہ سے نہروان کی طرف چلے گئے خوارج نے بصرے میں بھی اپنا جتھا جمع کیا جو بعد ازاں نہروان میں عبداللہ بن وہاب کے لشکر سے جا ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک صحابی عبداللہ بن خباب کو حضرت علی کی طرف داری پر قتل کر دیا اور ان کی حاملہ بیوی کا پیٹ چاہ کر کے نہایت بے دردی سے اسے بھی قتل کر دیا اور قبیلہ طے کی تین عورتوں کو بھی قتل کر دیا حضرت علی تک جب یہ حالت حالات پہنچے تو آپ نے تحقیق کے لیے حارث بن مرہ کو بھیجا جب وہ ان کے پاس گئے سفیر کے طور پر بھیجا تو خوارج نے انہیں بھی قتل کر دیا یہ حالات دیکھ کر حضرت علی نے شام جانے کا ارادہ ترک کر کے کیا اور تقریباً پینسٹھ ہزار کا لشکر جو شام کے لیے تیار کیا تھا اسے لے کر خوارج کے مقابلہ کے لیے نکلے جب آپ نہروان مقام پر پہنچے تو خوارج کو اصولے کی اصولہ کی دعوت دی اور حضرت ابو ایوب انصاری کو جھنڈا دیا کہ جو اس کی پناہ میں آ جائے گا اس سے جنگ نہیں کی جائے گی یہ اعلان سن کر خوارج جس کی جن کی تعداد چار ہزار تھی ان میں سے ایک سو حضرت علی کے ساتھ شامل ہو گئے اور ایک بڑی تعداد کوفے کو لوٹ گئی صرف ایک ہزار آٹھ سو افراد عبداللہ بن وہب خارجی کے کی سرکردگی میں آگے بڑھے اور حضرت علی کے پینسٹھ ہزار کے لشکر سے جنگ ہوئی جس میں تمام خوارج مارے گئے ایک روایت کے مطابق خوارج کی معمولی تعداد جو کہ دس سے بھی کم تھی بچ سکی حضرت علی کے لشکر میں سے سات سو سات آدمی شہید ہوئے حضرت عمرہ بنتے عبد الرحمان نے بیان کیا کہ جب حضرت علی بصرہ کی طرف روانہ ہوئے تو الوداعی ملاقات کے لیے نبی کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عمر سلمہ کی خدمت میں آئے انہوں نے فرمایا آپ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں جائیں یعنی حضرت علی کو کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں جائیں خدا کی قسم یقیناً آپ حق پر ہیں اور آپ حق آپ کے ساتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھروں میں ٹھہرنے کا حکم دیا ہے اس لیے اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ڈر نہ ہوتا تو میں آپ کے ہمراہ چلتی لیکن اللہ کی قسم تاہم میں اپنے بیٹے عمر کو آپ عمر کو آپ کے ساتھ روانہ کرتی ہوں جو میرے نزدیک سب سے افضل ہے اور وہ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے ہمارا یہ ذکر ابھی چل رہا ہے آئندہ بھی چلے گا انشاءاللہ اگلے ہفتے آج بھی میں پاکستان اور الجزائر کے ایم جی ایم کی دعا کے لیے کہنا چاہتا ہوں الجزائر کی تو ایک خوشخرم خبر ہے کہ گزشتہ دنوں دو تین دنوں میں دو مختلف عدالتوں نے یوٹ الزام میں ملوث بہت سارے احمدیوں کو بری کیا ہے اللہ تعالیٰ ان منصف مزاج ججوں کو جزا دے اور باقی انتظامیہ اور عدلیہ کو بھی انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے جو جھوٹے مقدمے احمدیوں پر قائم کر رہے ہیں پاکستان کے بعض افسران اور منصف جو انصاف سے دور ہٹ رہے ہیں اور اپنے اختیارات سے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے کہ اپنے دلوں کے بوز اور کینے کو نکال کر معاملے کو دیکھنے والے ہوں جن لوگوں کی اصلاح اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقدر نہیں اللہ تعالیٰ 
उनकी पकड़ के सामान जेल फरवाए और अहमदियों के लिए पाकिस्तान में भी उम्र सुकून के सामान पैदा फरमाए पाकिस्तानी अहमदी पाकिस्तान में रहने वाले अहमदी खास तौर पर नवाफल और दुआओं पर जोर दें इन दुआओं में रब कुलशैन खादिमों का रब फाफजनी वनसुरनी वरहमनी भी बढ़े बहुत अल्लाहमैन अजलों का फी नूर रही हूँ नाउजुल का मशरू रही हूँ भी बहुत पढ़ें इस्तार की तरफ भी तोजो दें दरूद की तरफ भी तोजो दें आज कल बहुत इसकी ज़रूरत है नवाफल नवाफल भी अदा करें जैसा कि मैंने कहा अल्लाह ताली इनको तोफ़ी भी दे और जल्द वहाँ के हालात भी दुरुस्त फरमाए आज भी मैं नमाजों के बाद कुछ जनाजे पढ़ाऊँगा जिनमें से पहला जनाजा है गर्मा हंदा अब्बास साहिबा का जो गर्मा अब्बास बिन अब्दुल्कर साहब शहीद खैरपुर की एहलिया थी उनतीस दिसंबर को इक्यानवे साल की उम्र में बकदाई लाई वफात पा गई नाजाऊँ इनके वालद डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम साहब ने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान 1926 में अपने अहमदी क्लास फेलो से मुतासर होकर अपनी एहलिया के साथ हज मुस्लिम मौत के हाथ पर बैठ करके अहमदी कबूल की थी मई उन्नीस सौ इक्यावन में लाहौर में इनकी शादी हुई थी हमदा साहिबा की प्रोफेसर अब्बास बिन अब्दुल्कर साहब के साथ जो हज मुसीम इस्लाम के साहबी हज मौलाना अब्दुलमाजिद साहब के पोते थे और हज सैदा सारा बेगम साहिबा हरम हजरत खलीफ मुसीसानी इतरान हो के बड़े भाई प्रोफेसर अब्दुल्कर साहब के बेटे थे उन्नीस सौ चौहत्तर में इनके शोहर प्रोफेसर अब्दुल्कर साहब को खैरपुर में शहीद कर दिया गया था और बड़े कमाल सबर के साथ उन्होंने काम किया कोई बेसब्री नहीं दिखाई और अल्लाह ताली की रजा पर राजी हुई आपके शोहर की शहादत पर आपके वैरस जमात खालाजाद भाई ने तजियत के ख़त में लिखा कि अब्बास बहुत अच्छे इंसान थे काश के उनका अंजाम भी राह हदायत पर होता तो हंदा साहिबा ने उनको जवाब लिखा कि मुझे फ़ख्र है कि जिस राह पर मेरे शोहर ने जान दी है वो हदायत की राह है फिर इन्हीं की हंदा साहिबा की स्कूल के ज़माने में एक गहरी सहेली थी शफीका साहिबा जो इतफाक से पाकिस्तान के जनरल जयालक साहब की अहलिया बनी उन्होंने एक दफ़ा अपने शोहर के सदर बनने के बाद कहा जयालक साहब की अहलिया ने कि सब लोग मुझे मिलने आते हैं मगर हुंदा नहीं आती हुंदा साहब को ये पता लगा तो आपने सुन के कहा कि एक ऐसे शख्स की बीवी से मिलने की मुझे कोई ख्वाहिश नहीं जो मेरे प्यारे इमाम हज मसीमाम और आपकी जमात से दुश्मनी रखता है और फिर इससे कभी नहीं मिली आप बेशुमार खूबियों की मालिक थीं बेहद नफासत पसंद थीं सलीका शार थीं बहुत नेक और मखलूस खातून थीं नमाज और रोज़े की हमेशा बहुत इंतजाम करती थीं बच्चों को भी इसकी आदत डाली चंदा अदा करने बहुत जल्दी करती खैरात करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी रमज़ान के महीने में बहुत से लोगों के लिए अपने घर पर रोज़ाना रोज़ा खुलवाने का इंतजाम करती खिलाफत से बेानतहा तल्लु और इश्क और मोहब्बत थी बायदा ख़त लिखा करती थी 
اپنے ہاتھ سے مجھے حضرت مسیح مود علیہ السلام کی کتب کا اکثر مطالعہ کرتے ہیں اور سلسلہ کی دوسری کتب اور الفضل آخر وقت تک مطالعہ کرتی رہیں دو ہزار چھ میں ان کی چھوٹی بیٹی ڈاکٹر عامرہ ٹریفک حادثے میں دو بچوں کے ساتھ وفات پا گئیں اور بشرت نے کو بڑے حوصلے سے برداشت کیا اور سور کا ایک مثالی نمونہ دکھایا سب عزیز رشتہ دار ملنے جلنے والے آپ کی بے شمار خوبیوں کی وجہ سے آپ سے محبت کرتے تھے غیر احمدی رشتہ داروں کا بھی آپ سے بہت محبت کا تعلق تھا عثمان گان میں تین بیٹیاں اور دو بیٹے شامل ہیں جو کہ امریکہ کینیڈا اور ناروے میں رہائش پذیر ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کی اولاد کو اور ان کی اولاد کو نسل کو ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے مرحوما کے درجات بلند فرمائے اگلا جنازہ ہے رضوان سید نعیمی صاحب عراق کا جو تیرہ نومبر کو ستر سال کی عمر میں وفات پا گئے انا اللہ و انا اللہ راج ہوں ان کے بیٹے مصطفیٰ نعیمی صاحب لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے رویا میں خود کو حضرت سید عبدالقادر جیلانی صاحب کے پاس دیکھا جنہوں نے والد صاحب کو اپنا جوتا عطا فرمایا والد صاحب نے یہ کہتے ہوئے اسے لینے میں جھجک محسوس کی کہ میری کیا اوقات کہ میں سید عبدالقادر جیلانی کا جوتا پہن سکوں لیکن سید عبدالقادر جیلانی نے اصرار کیا تو والد صاحب نے جوتا پہن لیا اس کے بعد سید عبدالقادر جیلانی نے ایک شخص اور اس کی جماعت کی طرف اشارہ کر کے والد صاحب کو ان میں شامل ہونے کا اشاعت فرمایا اس کے بعد رضوان امینی صاحب کو خواب میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی چند سال بعد ایم ٹی اے کے ذریعے ان کا جماعت سے تعارف ہوا تو رضوان صاحب نے کہا کہ انہیں جو خواب میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی اس سے مراد آپ کے خاتمہ صادق حضرت مسیم علیہ السلام کی بحثت تھی اور دوسری رویا میں جس شخص اور اس کی جماعت کی طرف شیخ عبد القادر جیلانی نے اشارہ کر کے ان میں شامل ہونے کا کہا تھا اس سے مراد خلیفت المسیح اور ان کی جماعت ہے چنانچہ انہوں نے دو ہزار بارہ میں بیعت کر لی مرحوم بڑے نیک سالے اور اپنے رشتہ داروں اور غریبوں کی مدد کرنے والے تھے تبلیغ کا بہت شوق تھا کمزور صحت اور لوگوں کی مخالفت کے باوجود اپنے علاقے میں احمدیت کی تبلیغ کرتے رہتے تھے اپنے خاندان کو ہمیشہ نصیب کرتے رہتے تھے کہ وہ بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوں ان کے بیٹے اور اہلیہ اور اہلیہ کے بھائی نے بھی اب بیعت کر لیے اللہ تعالیٰ ان کے سباتے قدم عطا فرمائے اور مرحوم کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ان لوگوں کو مرحوم کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے اگلا جنازہ ہے کرم ملک علی محمد صاحب حج کا ضلع سرگودہ کا جو محمد افسر ظفر صاحب ربی سلسلہ کینیا کے والد تھے بیس اگست کو نوے سال کی عمر میں بقضائی اللہ وفات پا گئے نہ اللہ و نہ اللہ راج ہوں انیس سو چھہتر میں آپ کو سیر رائے مولا ہونے کی سازت بھی حاصل ہوئی سلسلے کے کارکنان واقفین زندگی مربیان اور مولومین کے کی بے حد عزت کیا کرتے تھے مرحوم تجد گزار سوم و سلاد کے پابند بہت مہمان نواز تھے غریب پرور تھے صابر و شاکر تھے صلا رحمی سے کام لینے والے تھے ایک نیک اور مخلص انسان تھے قرآن کریم کی تلاوت باقاعدگی سے کرتے تھے اور آپ کو متعدد بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کی بھی توفیق ملی پسمان گان میں تین بیٹے اور گیارہ پوتے پوتیاں شامل ہیں 
ان کے مکرم محمد افسل ظفر صاحب ربی صلاح کینیاں جیسا کہ میں نے کہا ان کے بیٹے تھے جو کہ میدان عمل میں تھے وہاں کینیا میں تھے آج کل اس وجہ سے جنازے میں اور تدفین کے میں شامل نہیں ہو سکے اپنے والد کی اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے مرحوم سے مفرود رحم کو سلوک فرمائے درجات بلند فرمائے اگلا جنازہ ہے احسان احمد صاحب لاہور کا جو شفقت محمود صاحب کے بیٹے تھے ستائیس جولائی کو پینتیس سال کی عمر میں کرونا وائرس کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی نہ اللہ وائن راجے ہوں آپ حضرت مولوی نور الدین اجمل صاحب گولے کی ضلع گجرات صحابی حضرت مسیم علیہ السلام کے پوتے تھے اور ارشاد احمد صاحب گجرم والا کے نواسے تھے گزشتہ دو سال آپ کو ہلکا رچنا ٹاؤن لاہور میں بطور صدر جماعت خدمت کی توفیق ملی اس کے علاوہ دہلی گیٹ عمارت میں بطور سیکٹری نوبائین خدمت کی توفیق پائی تبلیغ کا بےحد شوق تھا خدا کے فضل سے آپ کو آٹھ افراد کو بیعت کروانے کی بھی سعادت حاصل ہوئی عثمان خان میں اہلیہ کے علاوہ دو بیٹے عزیز حنان احمد مسرور عمر چھ سال اور عزیز مبین احمد طاہر عمر تین سال اور ایک بیٹی عزیز سائرہ احمد پانچ سال کے علاوہ والد والدہ اور تین بھائی اور دو بہنیں شامل ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر و حوصلہ عطا فرمائے بچوں کا خود کفیل ہو اور ان کو ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے مرحوم کے درجات بلند فرمائے اگلا جنازہ ہے مکرم ریاض الدین شمس صاحب کا جو مولانا جلال الدین صاحب شمس صاحب کے بیٹے تھے چھوٹے ستائیس مئی کو وفات پا گئے نہ اللہ و نہ اللہ راجے ہوں مرحوم کے خاندان کا تعارف یہ ہے کہ حضرت مسیم علیہ السلام کے صحابہ حضمیہ محمد صدیق صاحب کے پرپوتے حضمیہ امام الدین صاحب شیخوانی کے پوتے حضرت خواجہ عبید اللہ صاحب کے نواسے اور حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس کے بیٹے تھے یہ تمام صحابہ تھے مرحوم موسی تھے پسمان گان میں دو بیٹیاں اور ایک بیٹا شامل ہیں اللہ تعالیٰ کو صبر اور حوصلہ تعفر ہوا ان کے بچوں کو ان کی اہلیہ پہلے فوت ہو گئی تھیں اور مرحوم سے مخرت رحم کا سلوک فرمائے درجات منت فرمائے ان کے بھائی منیر دن شم صاحب کہتے ہیں کہ مرحوم بہت خوبیوں کے مالک تھے نمازوں کے پابند تھے بچوں کو ہمیشہ نماز کی تلقین کرتے تھے خلافت سے بے حد محبت تھی گھر میں ہمیشہ خلافت سے وابستہ رہنے کی باتیں ہوتی رہتی تھیں یہاں بیماری کے دنوں میں بھی گزشتہ دو سال ہوئے مجھے ملنے کے لیے آئے اور باوجود بیماری کے بڑے صبر اور حوصلے سے اور خوش مزادی سے باتیں کرتے رہے فکر تھی تو اپنی بچیوں کی اپنی کوئی فکر نہیں تھی ان کے متعلق سبھی کا یہ تاثر ہے کہ ہمیشہ ہر حال میں مسکراتے رہنا اور ہر ایک کے ساتھ مل جل کر رہنا اور دکھ سکھ میں ساتھ دینا ان کی خوبیوں میں شامل تھا اللہ تعالیٰ مرحوم سے مفرت رحم کا سلوک فرماتا رہے اور جات بلند فرمائے الحمد للہ الحمد للہ نحمد ونستعین 
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَعْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشَدُوا اللَّهِ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشَدُوا أَنَّا مُحَمَّدًا مَبْدُوهُ وَرَسُولُهُ إِبَعَدَ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِسَانِ وَإِتَاءِ ذِي الْقُرْبَةِ وَيَنْهَانِ الْفَاشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِزُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ